2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 4 Eylül Çarşamba. İşe giderken başlıyor. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkan Barack Obama'nın aldığı Suriye'ye askeri müdahale kararının gerekçelerini dinledi. Komite operasyon süresi için 60 gün sınırı getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suriye'de kimyasal silah kullanıldığının kanıtlanması halinde Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerekeceğini söyledi. Suriyeli muhalifler Mart ayında Halep'te 27 kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısını Esad yönetiminin düzenlediğine ilişkin kanıtların Türkiye'de olduğunu iddia etti. Suriye'den Türkiye'ye kaçık olarak getirilen hurdalar arasındaki havan topu patladı. Olayda biri Türk 6 kişi yaşamını yitirdi. 20 gün önce Ankara'ya çağrılan Türkiye'nin Kahire Büyükevçisi Hüseyin Avni Botsalı bugün Mısır'a geri dönüyor. Orta öğretime geçişte yeni sistemin ayrıntılarını bugün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı açıklayacak. 28 Şubat davasında eski jandarma genel komutanı Teoman Koman sağlık durumu nedeniyle tahliye edildi. Bir numaralı sanık eski genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın Yüce Divan'da yargılanma talebi reddedildi. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde çıkan yangında dört çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı. Bitişik ahşap evlerden oluşan sokakta başlayan yangında yedi ev küle döndü. Türkiye'nin Oscar aday adayı Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filmi oldu. Avrupa basketbol şampiyonası heyecanı bugün başlıyor. Milli takım bugün Slovenya'da ilk maçını Finlandiya ile yapacak. Şampiyon amaçları NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Kişiye giderken gazetelerin gündemi. Şimdi gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Serçe alarmı diyor Hürriyet manşetti. Tüm dünya Suriye'ye yönelik muhtemel bir operasyona kilitlenmişken dün sabah saatlerinde Akdeniz'de fırlatılan iki Sparrow füzesi Büyük paniğe yol açtığı heyecanlı saatler Rusya'nın Türkiye saatiyle 9.16'da Orta Akdeniz'den Doğu Akdeniz'e yönelen iki cisim tespit ettik açıklamasıyla başladı. İlk etapta İsrail ve Suriye biz füze tespit etmedik dedi ancak Tel Aviv saat 13.30'daki açıklamayla Odayı aydınlattı. Bu iki cisim Amerika ile ortak tatbikat yapan İsrail'in ARO füze savunma sistemini test için fırlattığı iki Sparrow füzesiydi diyor Hürriyet Gazetesi. Bir diğer başlık Yeşil'in hastasıyım. Başbakan Erdoğan ağaç söküldü, ağaçlar kesildi suçlamaları için Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ağaç dikmede rekabetteyiz, milyonlarca ağaç diktik, Biz, ben biraz da Yeşil'e hayranım, hastayım dedi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de yine hürriyetten aktaralım. 800 bin öğrenciye ikinci şans Anadolu ve fen liselerinde boş kaldığı tahmin edilen yaklaşık 61 bin kontenjan için yeniden başvuruda bulunulabilecek. Sabah gazetesi manşette arı iğnesi değil sıkı bir şamar diyor. Obama'nın Esad esaslı bir tekmeyi hak etti sözünün sırrı çözüldü. Suriye'ye misilleme birkaç füze fırlatmakla sınırlı kalmayacak. Kongrenin onayı sonrasında Obama dengeleri muhalifler lehine değiştirecek, köklü operasyon gerçekleştirecek. Amerika Başkanı Esad'ın yenilmesini sağlayacak kapsamlı bir planı olduğunu resmen açıkladı. Sabahın sür zihniyet devrimi çok yavaş. Başbakan Erdoğan Avrupalı ombudsmanlara reformları anlattı. Erdoğan önemli reformlar yaptık ama zihniyet devrimi çok geriden geldiği için reformlarımızın topluma yansıması zaman alıyor dedi. Şöyle devam etti. Zihniyet değişiminin vakit alacağını elbette biliyoruz ancak zihniyet değişiminin er ya da geç mutlaka gerçekleşeceğine inanıyoruz. Devam edelim basın özetlerine yine sabahtan bir başlıkla Arjantin'e olimpiyat için ilk çıkarma İstanbul'un 2020 olimpiyat adaylığı için 200 kişilik ekibin 60 kişilik ilk kafilesi dün Bakan Suat Kılıç'ın başkanlığında Arjantin'e uçtu Başbakan Erdoğan'da delegelere mektup gönderip seçiminiz İstanbul olsun dedi. Milliyet gazetesi var sırada milliyette manşet çözüm bizim elimizde. Mecliste başörtüsüne Cemil Çiçek yeşil ışık yaktı. Partilerin iç politika malzemesi yapmaması halinde mecliste başörtüsü sorununun çözüleceğini söyleyen Çiçek, üniversiteleri örnek gösterdi. Gelecek seçimde çok sayıda başörtülü adayın gösterileceği iddiaları üzerine meclis başkanı Çiçek'in bu konudaki görüşü e, sorulmuş... Türkiye'de başörtüsü sorununun belli bir olgunluğa geldiğini söyleyen Çiçek, partilerimiz bunu bir iç çekişme malzemesi yapmadığı takdirde sorun çözülür. Üniversitelerde yasal düzenleme yapılmadı ama 5 sene evvelin sorunu yok cevabını vermiş. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden yine aktarmaya bir aşık olduk, bir aşık olduk. Beyaz TV'deki ustanın hikayesi belgeselinde Başbakan Erdoğan'ın hayatı konukların katılımıyla anlatıldığı Cumhurbaşkanı Gül'ün de görüşlerine yer verilen programda Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la tanışmasını şu sözlerle anlattı. O gün partimizin toplantısında bizim hanımın tasarımcılık yönü vardır. Dikkatimi çekti. Elektriklenme ile tabir edilen aşık olmak denen durum meydana geldi. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Biz bir aşık olduk, bir aşık olduk. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlıkla. Bingöl'de bombalı araç avı Diyarbakır Lice'de hazırlanıp Bingöl'de eylem bölgelerine götürülürken ele geçirilen 200 kilo patlayıcının hedefinde askeri konvoyların olduğu ortaya çıktı. Bomba yüklü araç ve ona eskortluk eden araçtaki 4 kişinin sorgulaması sürerken patlayıcı taşıyan bir diğer aracın bulunması için harekete geçildi. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesiyle Cumhuriyet manşette aklı gezide kaldı diyor. Erdoğan'a göre AKP Yeşil'in hastası medya özgür göstericilerse polis kurşunluyor. Avrupa'nın gezi olaylarındaki tutumu nedeniyle AKP iktidarına yönelik eleştirisi sürüyor. Gösteri ve protestonun önemli bir hak olduğunu vurgulayan Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Ruiten, Gezi'de orantısız güç kullanan polislerle ilgili gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi. Devam edelim yine Cumhuriyet'ten bir başlıkla. Bu bir tehdit mesajı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun adli yıl açılış konuşmasında hükümeti sert bir dille eleştirmesi iktidar kanadında birliğin seçim sisteminin çoğulcu yöntemle değiştirileceği önerisiyle karşılık bulduğu Feyzioğlu uyarılarından sadece 35 dakika sonra gelen gözdağını tehdit mesajı olarak değerlendirdi. Feyzioğlu bu mantıklı hükümetin bakanlıklarını AKP, CHP, MHP ve hatta BDP arasında paylaştırmasını öneriyorum dedi. Basın özetlerinde sırayı Star alıyor. CHP yuvarlandı. Sisi'sini buldu. Halkını katleden Esad'ı Şam'da ziyaret eden CHP bu kez Mısır'da Sisi Cuntasının atadığı hükümetin davetini kabul etti. CHP'li Lioğlu ve Korutürk Kahire'ye nezaket ziyareti yapacak diyor Star gazetesi haberinde. Radikal Gazetesi ise manşette tanrılar çıldırmış olmalı diyor. Helenistik dönemin önemli yapıtlarından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Apollo Tapınağı'nın üzerine mermer tozu yüklü tır çıktı. 2300 yıllık antik yapının üstündeki tırı görenler olan biteni hayretle izledi. Kazı Başkanı Özgünel nasıl boşaltacağız toprağın üzerine? Dedi Gülsün Tanyeli inşaat kalıpları beni çok şaşırttı bu fotoğraf çok tartışılır yorumunu yaptı. İstanbul 8 tepeli olacak mı diyor Radikal bir kentin geleceği bu hafta sonu verilecek kararla çizilecek 7 Tepeli İstanbul Olimpiyat için Tokyo ve Madrid'le yarışacak Olimpiyatları kazanmada öne çıkan dinamikler 3 kentin avantajları ve dezavantajları diyor Radikal gazetesi haberinde Starla Aynı haberi yeni şafak manşetine taşıyor Sisi ile randevu başlığıyla katliamcı Esad'a arda, arda heyetler gönderen CHP lideri Kılıçdaroğlu Mısır'ı kana bulayan darbeci Sisi'nin junta yönetimini de kırmadı. Ana muhalefet partisi büyükelçimizi geri çektiğimiz Kahire'ye Faruk Lioğlu ve Osman Korutürk'ü gönderme kararı aldı. Devam edelim Cunta'dan ihvana ceza yağdı başlığıyla Yeni Şafak'la Mısır'da askeri mahkeme Cunta'nın hedefindeki 11 Müslüman kardeşler üyesini Süveyş şehrinde vatandaşları öldürmeye teşvik etmek 9 askeri aracı ve 3 kiliseyi ateşe vermekten ömür boyu hapse mahkum etti diyor. Yeni Şafak Gazetesi ve Zaman Gazetesi'ne bakalım. Mahkeme isterse o tutanakları görebilir. Tutanak tartışmalarının gölgesinde başlayan 28 Şubat davasında dün yeni bir gelişme yaşandı. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 günü yapılan tarihi toplantıya ait tutanakların mahkeme tarafından doğrudan istenmediğini açıkladı. Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin yargılamanın ilerleyen safhalarında talep edilmesi halinde mahkemeye sunulacağını belirtti. 17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi Obama'nın Suriye'ye müdahale planını tartıştı. Savaş karşıtlarının protestolarına da sahne olan oturumda konuşan Savunma Bakanı Hegel, senatörlere müdahalenin neden yapılması gerektiğini anlattı. Bu arada komite operasyon süresini 60 günle sınırlayan bir tasarım etni hazırladı. Ancak bu süre 30 gün daha uzayabilecek tasarı Suriye'ye herhangi bir Amerikan askerinin gönder yasaklıyor Tasarı bugün komitede kabul edilirse Senato Genel Kurulunda onaya sunulacak.
3: Obama yönetimi Kongreyi ikna turunda ABD dışişleri bakanı John Kerry, savunma bakanı Chuck Hagel ve Genel Kurmay Başkanı Martin Dempsey Senatonun dış ilişkileri komisyonundaydı. Obama'nın planını anlatan Kerry Washington'ın kimyasal saldırıya cevap vermesi gerektiğini söyledi. Kerry konuşmasında Türkiye'nin güvenliğine de vurgu yaptı. Türkiye, İsrail ve Ürdün gibi müttefiklerin Suriye'den sadece sert bir rüzgar uzaklıkta olduğunu belirterek bu ülkelerin Amerika'dan güvence beklediğini söyledi. Kerry rakamlarla da konuştu. Kimyasal saldırıyı Şam yönetiminin düzenlediğinin ispatlanması halinde Suriye'ye müdahaleyi destekleyecek 34 ülke olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 saat süren oturum savaş karşıtı protestoya da sahne oldu.
4: İlk kez kongreye katıldığımda ben de aynen protestocu arkadaşlar gibi hissediyordum. Ama bu konuşulanların ülkemiz için gerçekten önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Elbette tüm farklı görüşlere saygı duyuyoruz.
3: Oturum öncesi Obama temsilciler meclisi başkanıyla da görüştü. Meclis başkanı Bashar Esad'ı sadece Amerika'nın durdurabileceğini söyledi ve harekata destek vereceğini vurguladı. Obama, Demokrat Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi ile de bir araya geldi. Pelosi, kongrenin askeri müdahaleye karşı çıkmayacağı görüşünde olduğunu belirtti. Obama'nın kongreye ikna etse de Amerikalıları ikna etmesi zor gözüküyor. Her 10 Amerikalıdan 6'sı Suriye'ye operasyon düzenlenmesine karşı çıkıyor. Obama'nın planının önümüzdeki hafta kongrede oylanması bekleniyor.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suriye'de kimyasal silah
3: kullanıldığının
2: kanıtlanması halinde güvenlik konseyinin harekete geçebileceğini söyledi. Kimyasal silaha başvurmanın savaş suçu olduğunu vurgulayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimyasal saldırının doğrulanması halinde sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bana Suriye'ye askeri müdahale ihtimali de soruldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri askeri güce başvurmanın sadece meşru müdafaa çerçevesinde veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla yasal olacağını belirtti. Ban, Suriye'ye müdahalenin ülkeyi daha derin bir kaosa sürükleyebileceği uyarısı da yaptı. Suriyeli muhalifler Mart ayında Halep'te 27 kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısını Esad yönetiminin düzenlediğine ilişkin kanıtların Türkiye'de olduğunu iddia etti. İstanbul'da konuşan Suriye Ulusal Koalisyonu sözcüsü Halit Salih bu kanıtların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Ülkedeki çatışmalarsa hız kesmiyor.
3: Şam yönetiminin Halep yakınlarında düzenlediği kimyasal saldırının kanıtları Türkiye'de iddiayı gündeme getiren Suriyeli muhalifler oldu. İstanbul'da kameraların karşısına geçen Suriye Ulusal Koalisyonu Sözcüsü Halit Salih, Halep Adliye Tıp Kurumu Başkanı Abdül Tavap Şahrur'un kanıtlarla birlikte Türkiye'ye sığındığını duyurdu. 27 kişinin öldüğü saldırıya ait kanıtların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Muhalifler Esad rejiminin yeni bir kimyasal saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu da savundu.
5: Kimyasal silah taşıyan 3 konvoyun harekete geçtiğini öğrendik. Bu araçlardan ikisinin varış noktalarına ulaştığı belirtiliyor. Aldamayın alanı ve Dara'daki 175. askeri birliğe gönderildiklerini biliyoruz.
3: Suriye'de ise çatışmalar sürüyor. Allahu akbar! Ordunun Humus'a yönelik hava operasyonu da devam ediyor. Lille Suriye'de iki buçuk yıldır süren iç savaşta yüz binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
2: Bu arada Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak getirilen hurdalar arasındaki havan topu patladı. Olayda biri Türk altı kişi yaşamını yitirdi. Patlama Suriye'nin Azmarin kasabasında oldu. Biri Türk altı kişi Suriye'den topladıkları hurda malzemeleri kaçak olarak Türkiye'ye sokmak isterken hurdalar arasındaki havan topu patladı. Altı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Ölen Türk 15 yaşındaki Ahmet Şerekioğlu'ydu. Sarıbük köy mezarlığında toprağa verildi. Ankara'da da gündem Suriye, Suriye Koordinasyon Kurulu toplantısı dün başkentte yapıldı. Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyumunda konuşan Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise Suriye konusunda Avrupa Birliği ülkelerini sert sözlerle eleştirdi.
6: Suriye'de yaşananlar başkent Ankara'da gündemin bir numaralı başlığı. Son gelişmeler Başbakanlık'ta düzenlenen Suriye Koordinasyon Kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, G20 zirvesinde de en önemli gündem maddesinin Suriye olacağını belirtti.
4: Böyle bir zirvede bu konunun o, herhalde önemli gündemlerden birisini oluşturacağını tahmin etmek zor değil. Ee, yani başbakanımız da e, tabii bu konuda e, bu zirveye hem hazırlıklı e, gidiyor hem de orada bazı görüşmeler yapacak. E, Türkiye'nin bu konudaki konumu zaten belli tezleri belli Türkiye. E, yani zirvedeki görüşmelerin bu konuda önemli olabileceğini düşünüyorum ben.
6: Suriyeli Alevilere ayrımcılık yapıldığı iddialarını reddeden Beşir Atılay talep gelmesi halinde Türkiye'ye sığınan nusariler için ayrı kamplar kurulabileceğini söyledi. Suriye konusu Ankara'da düzenlenen Uluslararası Kamu Dönetçiliği Sempozumunda da gündemdeydi. Sempozyumda konuşan Meclis Başkanı Cemil Çiçek Avrupa Birliği'ne ser çıktı.
4: Yüz binden fazla insan sınırlarımızın hemen öbür tarafında hayatını kaybetti. 5 milyon insan yerinden, yurdundan edildi. Kimsenin vicdanı sızlamıyor. O en büyük ombudsman dediğim ombudsman da görevini yapmıyor vicdan.
6: Uluslararası Kamu Deneçiliği Sempozumunda konuşan Çiçek, bu süreci hangi ombudsman kabul eder diye sordu.
4: 100 bin insan ölürken ses soluk yok. Kimyasal silah kullanılınca bir hareketlilik var. Bunun ne olacağı da belli değil. Bir kısmı geri vitese taktı, bahaneler aranıyor. Şimdi şu mudur? Hangi ombudsman bunu kabul edebilir?
2: Savaş rüzgarlarının estiği Doğu Akdeniz'de dün bir de füze heyecanı yaşandı. Rusya'dan gelen Akdeniz'de balistik füze fırlatıldı haberi, Suriye harekatı başladı mı sorularına yol açtı. O füzelerin niçin fırlatıldığı ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
6: Suların ısındığı Doğu Akdeniz'de savaş hazırlıkları yapılıyor. Akdeniz'in orta bölgelerinden doğusuna deneme amaçlı füze fırlatıldı. Haberi ilk olarak Rusya duyurdu. Rusya'nın güneyindeki arma bir radar üssünün Türkiye saatiyle 09.16'da iki füze fırlatıldığını tespit ettiği açıklandı. Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i konuyla ilgili bilgilendirdi. Haber Suriye rekağıtı başladığını sorusuna yol açtı. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı yetkileri Sparov yeni bir füzenin deneldiğini kaydetti. İsrail'in AROV hava savunma füzeleri de test edildi. Amerikalı güvenlik yetkilileri ise kendi gemilerinden herhangi bir ateşleme yapılmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede 5 savaş gemisi ve bir denizaltısı bulunuyor. Amerika'nın Suriye Yerüneksinalı harekatta belirlenen hedefleri gemilerden ve denizaltılardan fırlatılabilen Tomahawk füzeleriyle vurması planlanıyor
2: ve sıra geçelim. Askeri mahkeme Müslüman kardeşlerden 11 kişiye müebbet hapis cezası verdi. Süveyş kentinde Müslüman kardeşler teşkilatı mensuplarının yargılandığı dava sonuçlandı. Kiliselerin yakılması ve ordu birliklerine saldırma suçlamasıyla açılan davada 64 kişiden 11'ine müebbet 45 kişiye de 5'er yıl hapis cezası verildi. Askeri mahkeme zanılardan 8'inin seberatine hükmetti. Öte yandan Kahire mahkemesi 4 televizyon kanalının daha kapatılmasına karar verdi. Kapatılmasına karar verdi. Kapatılan kanalların Müslüman Kardeşler grubunu destekleyen yayın yaptığı belirtiliyor. 20 gün önce Ankara'ya çağrılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı bugün Mısır'a geri dönüyor. Ankara istişarelerin tamamlanmasının ardından Büyükelçi Botsalı'nın yeniden dönmesine karar verdi. Botsalı bugün akşam saatlerinde yola çıkacak. Mısır'da darbe yönetiminin devlet Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yandaşlarına ateş açmasıyla yaşanan katliamın ardından Başbakan Erdoğan 15 Ağustos'ta Türkmenistan'dan dönerken Botsalı'yı geri çağırdığını açıklamıştı. O açıklamadan 2 saat sonra Mısır'da benzer bir adım atmış Ankara Büyükelçisi'ni Kahire'ye çağırmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Mısır Hükümeti'nin daveti üzerine gelecek hafta Kahire'ye gidiyor. Mısır heyetinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu'yla CHP Milletvekili Osman Korutürk yer alacak ziyaret 9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
1: İşe Giderken
2: 28 Şubat davasında tutuklu sanık sayısı 36'ya düştü. Duruşmada fenalaşan eski jandarma genel komutanı Teoman Koman tahliye edildi. Davanın bir numaralı sanığı eski genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın yüce divanda yargılanma talebi ise reddedildi.
6: 28 Şubat davasının ikinci gününde tarihi haberi geldi. Davanın tutuklu sanıklarından eski jandarma genel komutanı Teoman Koman, sağlık sorunlarının cezaevinde tedavi olmasına imkan vermemesi gerekçe gösterilerek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tarihe kararını hızlandıran Koma'nın 1309 sayfalık iddianame okunurken fenalaşması oldu. Eski jandarma komutanının tarihe talebiyle ilgili kararını öne alan mahkeme heyeti, savcı Kemal Çetin'in aksi görüş belirtmesine rağmen tarihe kararı verdi. Koma'nın yakınları karar alkışlarla karşıladı. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın Yüce Divan'da yargılanması talebini de reddetti. Heyet karara gerekçe olarak Karadayı'ya atılı suçların devlet güvenliğine anayasal düzen ve işleyişine aykırı suçlar kapsamında olmasını gösterdi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının daha önce Hasan Celal Güzel'in suç durusu üzerine başlatılan bir soruşturmada verilen takipsizlik kararını gerekçe göstererek yaptığı, kesinleşmiş mahkeme kararları üzerinden ikinci bir yargılama yapılamaz itirazını da reddetti. Davanın ilk duruşmasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 28 Şubat tarihli toplantının tutanaklarını devlet sırrı olduğu gerekçesiyle göndermemesi tartışma yaratmıştı. Kurul konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada tutanakların soruşturma aşamasında mahkeme tarafından değil Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istendiği belirtildi. İlgili mevzuata göre bu tür belgelerin ancak yargılamayı yapan mahkeme tarafından istenebileceği hatırlatıldı. MGK Genel Sekreterliği, dava aşamasında mahkeme yetinin bu tutanakları istemesi durumunda gönderileceğini de belirtti.
2: Türk i̇ş'te Mustafa Kumlu'dan boşalan genel başkanlık koltuğuna Ergün Atalay getirildi. Atalay, Demiryol İş Genel Başkanlığı ve Türk İş Mali Genel Sekreterliği görevlerini yürütüyordu. Sendikanın genel sekreteri Türk Sen Genel Başkanı Pevrul Kavlaksa görevine devam edecek. Yeni yönetim kurulunda ayrıca Ramazan Ağar, Nazmi Irgat ve Eyüp Alemdar görev alacak. Mustafa Kumlu, yönetimdeki huzursuzluk nedeniyle genel başkanlık görevinden istifa etmişti. Bu arada Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Kumlu'nun onun istifası ile ilgili olarak ne tartışıyorlar biz onu bilemiyoruz. Ne Türk işin ne hak işin ne diskin yönetimindeki sorunları bizim bilme gibi bir durumumuz var. Ama biz şunu söyleyebiliriz biz bütün sendikalarla diyalog halindeyiz. Bizimle ilişkilerinde bir problemin olmadığı inancı içindeyiz dedi. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkan Barack Obama'nın aldığı Suriye'ye askeri müdahale kararının gerekçelerini dinledi. Komite operasyon süresi için 60 gün sınırı getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suriye'de kimyasal silah kullanıldığının kanıtlanması halinde Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerekeceğini söyledi. Suriyeli muhalifler Mart ayında Halep'te 27 kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısını Esad yönetiminin düzenlediğine ilişkin kanıtların Türkiye'de olduğunu iddia etti. Suriye'den Türkiye'ye kaçık olarak getirilen hurdalar arasındaki havam topu patladı. Olayda biri Türk 6 kişi yaşamını yitirdi. 20 gün önce Ankara'ya çağrılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı bugün Mısır'a geri dönüyor. Orta öğretime geçişte yeni sistemin ayrıntılarını bugün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı açıklayacak. 28 Şubat davasında eski jandarma genel komutanı Teoman Koman, sağlık durumu nedeniyle tahliye edildi. Bir numaralı sanık eski Genel Kurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın Yüce Divan'da yargılanma talebi reddedildi. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde çıkan yangında dört çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı. Bitişik ahşap evlerden oluşan sokakta başlayan yangında yedi ev küle döndü. Türkiye'nin Oscar adayı adayı Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filmi oldu. Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı bugün başlıyor. Milli takım bugün Slovenya'da ilk maçını Finlandiya ile yapacak. Şampiyon amaçları NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin manşetlerini okuyalım. Ardından da spor gündemine bakacağız. Hürriyet gazetesi serçe alarmı diyor. Tüm dünya Suriye'ye yönelik muhtemel bir operasyona kilitlenmişken dün sabah saatlerinde Akdeniz'de fırlatılan iki Sparrow füzesi büyük paniğe yol açtı. Heyecanlı saatler Rusya'nın Türkiye saatiyle 9.16'da Orta Akdeniz'den Doğu Akdeniz'e yönelen iki cisim tespit ettik açıklamasıyla başladı. Bu iki cismin Amerika ile ortak tatbikat yapan İsrail'in ARO füze savunma sistemi Memenin test için fırlattığı iki Sparrow füzesi olduğu ortaya çıktı diyor Hürriyet gazetesi manşet haberinde. Sabah'ta manşet Arı iğnesi değil sıkı bir şam şamar Obama'nın esat esaslı bir tekmeyi hak etti sözünün sırrı çözüldü. Suriye'ye misilleme birkaç füze fırlatmakla sınırlı kalmayacak deniyor Sabah'ın haberinin e, devamında ayrıntılarda ise Sınırlı harekat planlarıyla kozmetik diye alay eden Senatör McCain, Obama ile görüştükten sonra Beyaz Saray'ın operasyon planlarına destek verdi deniliyor. Devam edelim yine manşetler aktarmaya. Milliyet gazetesinde manşette özel haber var çözüm bizim elimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başörtüsüne Cemil Çiçek yeşil ışık yaktı. Partilerin iç politika malzemesi yapmaması halinde mecliste başörtüsü sorununun çözüleceğini söyleyen Çiçek, üniversiteleri örnek gösterdi. Cumhuriyette manşet Barış'a barikat, barış gününde Gezi Parkı kapatıldı, polisine biber gazına sarıldı ee, başlığını e, görüyoruz. Aklı Gezi'de kaldı. Erdoğan'a göre AKP Yeşil'in hastası medya özgür göstericilerse polis kurşunluyor. Cumhuriyet gazetesinin manşet haberi Avrupa'nın gezi olaylarındaki tutumu nedeniyle AKP iktidarına yönelik eleştirisi sürüyor gösteri ve protestonun önemli bir hak olduğunu vurgulayan Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Ruiten gezide orantısız güç kullanan polislerle ilgili gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi. Ruiten kamu denetçiliği kurumu için gezi olaylarını incelemenin bir fırsat olduğunu belirtti. Rüten'e yanıt veren Başbakan Erdoğan'ın polis şiddetini olaylarda gerçek mermiyle ölen polisler var. Bunlar karşısında polis ne yapacak sözleriyle savundu diyor Cumhuriyet Haberi'nde. Devam edelim. Sabah Star gazetesiyle CHP yuvarlandı Sisi'sini buldu diyor. Star, halkını katleden Esad'ı Şam'da ziyaret eden CHP bu kez Mısır'da Sisi cuntasının atadığı hükümetin davetini kabul etti. CHP'li Leoğlu ve Korutürk Kahire'ye nezaket ziyareti yapacak. Aynı haberi Yeni Şafak da manşette duyuruyor. Sisi ile randevu baştayla katliamcı Esad'a ard arda heyetler gönderen CHP lideri Kılıçdaroğlu Mısır'ı kanı bulayan darbeci Sisi'nin junta yönetimini de kırmadı diyor Yeni Şafak. Zamanda ise Majdet mahkeme isterse o tutanakları görebilir. Tutanak tartışmalarının gölgesinde başlayan 28 Şubat davasında dün yeni bir gelişme yaşandı. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 günü yapılan tarihi toplantıya ait tutanakların mahkeme tarafından doğrudan istenmediğini açıkladı. Devlet sırrı niteli- ...gazeteliğindeki belgelerin yargılamanın ilerleyen safhalarında talep edilmesi halinde mahkemeye sunulacağını belirtti. Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Önce Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te aktaracağımız ilk başlık. Hemen sahaya çıkabilirim. Cimbom'un 5 yıllık imza attırdığı Bruma yaz döneminde sürekli antrenman yaptığını söyledi. Portekizli yıldız Galatasaray'ı Fatih Terim'in kendisine çok istemesinin yanı sıra Drogba ve Schneider gibi yıldızlarla birlikte top koşturmak için tercih ettiğini söyledi. "Kendimi oynamaya hazır hissediyorum. Ronaldo'ya benzetilmek beni gururlandırıyor. Umarım onun gibi olurum." dedi. Yine Milliyet'ten aktarmaya devam edelim. 2016'ya kadar Terim Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini aynı şartlarda tek taraflı olarak 2016'ya kadar uzattı. Sarı kırmızılı teknik adam kabul ederse ek belgeyi imzalayarak 2 sene daha görevde kalacak. Yine milliyetten aktaracağız. Büyük şölen başlıyor. Avrupa Basketbol Şampiyonası bugün Slovenya'da perdelerini açacak. En büyük belli olacak. Türkiye'nin de favoriler arasında gösterildiği dev organizasyonda 24 takım 4 grupta kozlarını paylaşacak. İlk 3 ikinci tura adını yazdıracak. A-Milli takım açılışı bugün Türkiye saatiyle 15.30'da Finlandiya ile yapacak. Karşılaşmayı NTV Spor yayınlayacak. Maçların NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. İngiliz anahtarı başlığıyla sürdürüyoruz. Beşiktaş'ta yönetim transfer kilidini adadan gelecek haberlere göre çözecek. Siyah beyazlı kulüp her konuda anlaştığı Kerim bon bonservisi konusunda Fulham'la pürüzleri gidermeye çalışırken kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Bütner içinse Manchester United'ı yakın markaja aldı. Sov GPS'e yakalandı. Senegalle oyuncunun Sivas spor maçında tribüne gitmesinin nedeni ortaya çıktı. Oyuncuların dayanıklıklarını ve antrenman performanslarını ölçen GPS spor analiz aleti Fenerbahçeli Yıldız'ı ele verdi. Christian'la birlikte arkadaşlarının bir hayli gerisinde kalan Sov'a teknik direktör Ersun Yanal tarafından anında fatura kesildi. Olimpik Çelebi İstanbul 2020 Adaylık Komitesi Başkanı Hasan Arat 7 Eylül'de Buenos Aires'te yapılacak oylama öncesi açıklamalar yaptı. Aylarca kıtalar arası yolculuk yaparken 3 öğün yemeği, 3 ayrı ülkede yiyip evine sadece valiz değiştirmek için uğradı, soruları eleştirileri yanıtladı. Centilmenliği, güler yüzü ve sempatik kişiliğiyle Olimpik Çelebi unvanını hak eden Hasan Arat, Bridge Together hikayesini tüm ayrıntılarıyla anlatmış, birbirinden çarpıcı tespitler yapmış, Milliyet Gazetesi'nde okumak mümkün. Mesut Özil tarihe geçti, Real Madrid'den 50 milyon euro karşılığı Arsenal'ın yolunu tutan yıldız oyuncu. Kulüp tarihine adını yazdırdı. Topçular 1886'dan beri bir oyuncu için en yüksek rakamı ödedi. Mesut Torez'den sonra İngiltere'nin en pahalı ikinci transferi doğdu diyor Milliyet haberinde. Geçelim Hürriyet'ten spor haberlerine okuyacağımız ilk başlık. 4 takımı tribüne gönderdi. Portekizli ilk 11'e girecek. Bu yüzden yeni transfer Cedru, Amrabat ve Dani ile birlikte forma giyemeyecek. Topa vurması zor görünen bu 3 oyuncuya ödenen bonservis bedeli ise 4 Süper Lig takımının değerinden daha fazla. Fatih Terim iki yıl daha Galatasaray'ın teknik direktörü, 60. yaş hediyesi, Sarı Kırmızılı Kulüpte Başkan Ünal Aysal ve yönetimi hocaları hakkında çıkan spekülasyonlara son noktayı koydu. An milli takımı da çalıştıran imparatorun sözleşmesini doğum günü öncesinde uzattı diyor Hürriyet haberinde. Sol bek gösterip sol açık vurdular. Genç milli yeteneği kartal kaptı. Beşiktaş, Kerim bon bonservisinde indirim yapılması için Fulam'ı zorlayacak diyor Hürriyet haberinde. Dev gibi başla ve bitir başlığını hürriyette de görüyoruz. A milli takımımızın da katıldığı Euro Basket 2013 Slovenya'da start alıyor. Maçların TV Spor'dan canlı yayınlanacağını ve A milli'lerin ilk maçını bugün Finlandiya ile 15.30'da yapacağını bir kez daha hatırlatalım. Majesteleri düşerken kariyerinin sonuna yaklaşan tenis efsanesi Roger Federer Amerika açık turnuvasında hüsrana uğradı. Majesteleri Roger Federer de çöküş sürüyor. İsviçreli İspanyol Tommy Robredo'ya 3 sette mağlup olarak daha önce 5 kez şampiyonluk yaşadığı sezonun son Grand Slam'ine daha 4. turda havlu attı. Devam ediyoruz Sürriyet gazetesinden yine haberler aktarmaya. Mesut Özil haberi, Arsene Wenger mutlu Mesut'la sabırsız başlığıyla yer almış. Arsenal 42,4 milyon sterlinle kulüp rekoru kırıp Mesut Özil'i aldığı Wenger harika birini aldığını söylerken Mesut sabırsızım dedi. Gazetelerden başlıklar aktardık. Gündemin öne çıkan gelişmelerinin ayrıntılarıyla devam edelim. Giderken. Adli yıl açılış töreninde başlayan otoriterlik tartışmasına Başbakan Erdoğan da katıldığı Başbakan Türkiye Varolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi.
7: Milli irade tabiri daha ziyade seçimle iş başına gelmiş ancak çoğulculuk yerine süreç içerisinde çoğunlukçuluğu benimsemiş, siyasi iktidarların tercihi olmuştur.
1: Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmanın yankıları devam ediyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Feyzoğlu'nun otoriterleşme eleştirilerine cevap verdi.
4: Çoğunluk eğer halkından ülkeyi yönetme yetkisini almışsa ülkeyi yönetir. ediyorsa bir yanlış yapıyorsa yargı niye vardır? Bunları yargılamak için vardır. Sandık niye vardır? Ha, önüne tekrar sandık geldiği zaman onu indirmek için vardır. Ama böyle diyerek azınlığın veya seçkinlerin çoğunluğa tahakkümünü neyle izah edeceksiniz?
1: Başbakan Feyzoğlu'nun Danıştay'ın başörtüsüyle ilgili kararına karşı çıktığını hatırlattı. İşine gelince böyle, işine gelmeyince farklı olmaz dedi.
4: Başörtülü olanlarla ilgili bir olumlu karar. Ve şu anda hukukçu, akademisyen, avukat neyse... Birisi de çıkıyor diyor ki biz bunu kınıyoruz veya üzüntü duyuyoruz. İşine geldiği sürece evet, e, işine gelmediği sürece hayır.
1: Metin Feyzoğlu ise Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Barolar Birliği'nin seçim sistemini değiştireceğiz açıklamasına tepki gösterdi.
7: Ben senin yetkilerini budarım, ee, seçim yöntemini de değiştiririm. Çünkü canımı sıkan bir konuşma yaptın ee, şeklindeki bir açıklamaya maruz kalmamız aslında söylediklerimin yani Türkiye'deki demokrasinin ölçü standartına ilişkin söylediklerimin doğru olduğunun kendiliğinden ispatıdır.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Uluslararası Kamu Denetçiliği sempozyumunda Gezi Parkı olayları sırasında kendisini eleştirenlere de cevap verdi. Yeşil'e hayran olduğunu söyleyen başbakan, bize haksızlık yapıyorsunuz dedi. Sempozyumda söz alan Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü de polisin olaylarda orantısız güç kullandığını söyledi.
4: Yeşil'e hayranım, hastayım. Bu işi çok severim. Bize adeta çevre düşmanı gibi bir yaklaşım içerisinde olmak, inanın bize karşı çok büyük bir haksızlık olur.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi park eylemlerinde hükümetin tutumuna yönelik eleştirilere böyle cevap verdi. Bize haksızlık yapıyorsunuz dedi.
4: Avrupa'ya Fransız değiliz. Avrupa'yı tanırız biliriz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle biz ağaç dikme noktasında şu anda rekabetteyiz. Biz bu konuda vagon değiliz lokomotifiz.
1: Başbakan bu açıklamayı yapmadan önce kürsüde Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Omen Ruiten vardı. raportör Türk polisinin gösterilerde orantısız güç kullandığını söyledi.
8: Son dönemde yapılan gösterilerde orantısız güç kullanımı tespit edildi ve bununla ilgili adımların atılacağını düşünüyoruz. Vatandaşların güveninin tesisi için bu önemli. Polis ve güvenlik görevlileri de yasa dışına çıkarsa sonuçlarına katlanacaklarını bilmeli.
1: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün eleştirilerine yanıt Başbakan Erdoğan'dan geldi. Bunun
4: altını çiziyorum. Şiddete başvurmadığı sürece vatandaşların haklarını kullanmaları bu ülkede mümkündür. Biber gazı sıkmak Avrupa Birliği mevzuatında zaten var. Ha, burada açısını, derecesini isabetli bir şekilde kullanmamış olabilir ki bunlar hakkında zaten gereği yapılıyor. O ayrı mesele. Su Kullanılabilir ama gerçek mermi kullanılamaz.
2: Başbakan Erdoğan uluslararası kamu denetçiliği sempozyumunda Gezi Parkı olayları sırasında kendisini eleştirenlere bu şekilde cevap verdi demiştik. Ana muhalefet ise Gezi Parkı olaylarına yönelik rapor hazırladığı eylemler sırasındaki insan hakları ihlallerinin anlatıldığı raporda iktidara yönelik eleştiriler ve hak ihlallerinin bilançosu da yer aldı.
3: CHP Gezi Parkı olaylarına ilişkin rapor hazırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı Kulu Başkanlığı'nda hazırlanan 35 sayfalık raporda olayların ilk günden itibaren gelişimi anlatıldı. Raporda örneklerle Gezi olaylarında uluslararası hukuk, uluslararası sözleşmelerle iç hukukun ihlal edildiği savunuldu. Raporda dikkat çeken iddialara da yer verildi. 48'inin Twitter mesajları gerekçe gösterilmek üzere 3600'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 86 kişiyle avukatların görüşmesinin 24 saat engellendiği, soruşturma kapsamında polislere 72 saat süreyle arama yapabilme yetkisi verildiği öne sürüldü. Eylemlerin Bingöl ve Bayburt tarih tüm illerde yapıldığı ve eylemlere 2,5 milyon kişinin katıldığı vurgusu yapıldı. Gezi raporu CHP'nin pazar günü yapılacak parti meclisi toplantısında değerlendirilecek. İşe Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı milyonlarca
2: öğrencinin merakla beklediği yeni orta öğretime geçiş sisteminin ayrıntılarını bugün açıklayacak. Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarını tamamladığı SBS yerine getirilecek yeni modeli belirledi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı temel eğitimden orta öğretime geçişte uygulanacak yeni sistemi tüm ayrıntılarıyla bugün düzenlenecek basın toplantısında anlatacak. Bakan Avcı daha önce artık tek bir sınavın olmayacağını kapısında ciddi yığılmalar olabilecek okullar için ayrı bir sınav yapılabileceğini açıklamış yazılı sınavların bazılarını bakanlık denetiminde yapmayı planladıklarını söylemişti Saray-i cinayeti davası başladı Amerikalı turistin katil zanlısı Ziya Tasalı ilk duruşmada suçunu itiraf
9: etti Saray-i öldürdüğünü itiraf etti ama tecavüz suçlamasını kabul etmedi Amerikalı turist Saray-i katil zanlısı Ziya Tasalı ilk kez hakim karşısına çıktı
10: ve sabah gel üzerine kapattım ve yani 9 gün aynı yerde gezdim.
9: saray Sierra Siyara 22 Ocak'ta İstanbul'da kayboldu. Polis yüzlerce mobese ve güvenlik kamerasını inceledi. Genç kadının cesedini saray burnunda surların dibinde buldu. Katil zanlısı Laz Ziya Ziya Tasalı Suriye'de yakalandı. Cinayet cinsel saldırı ve hırsızlıkla suçlandı. İlk duruşmada Tasalı, ''Uyuşturucu etkisindeydim, Amerikalı turisti görünce öpmek istedim, karşı koyunca taşla öldürdüm.'' dedi.
3: Aile mektubunda öncelikle sanı e, dini inançları doğrultusunda bağışladığını ifade etmişti. Fakat bu bağışlama sanı affettikleri ve şikayetlerini geri aldıkları anlamına kesinlikle gelmemektedir.
9: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. Mahkeme ziyata Tasalı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli tıptan rapor istedi.
3: Sananın hiç pişman olduğuna dair bir şey gözlemlemedim. O gayet yaptığının da farkında. Akli dengesinin de yerinde olmadığını yani gözlemlerim kadarıyla düşünmüyorum zaten.
9: Zanlı hakkında cinayet işini ağırlaştırılmış müebbet, cinsel saldırı içinse 14 yıl hapis cezası isteniyor.
2: Bingöl'de 16 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 8 uzman çavuşun yargılandığı dava başladı. Tutuklu tek sanık tahliye edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davanın ilk duruşması kapalı oturumda yapıldı. Duruşmaya 7 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanıksa cezaevinden görüntülü sistemle duruşmaya dahil oldu. Mahkeme tutuklu uzman çavuşun tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi. 16 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen... 8 uzman çavuş için 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor
0: NTV Radyo
2: Yeniden merhaba, işe giderken de birlikteyiz Yeni saatin başında Gökhan burla son hava tahminlerini konuşacağız Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkan Barack Obama'nın aldığı Suriye'ye askeri müdahale kararının gerekçelerini dinledi. Komite operasyon süresi için 60 gün sınırı getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suriye'de kimyasal silah kullanıldığının kanıtlanması halinde Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerekeceğini söyledi. Suriyeli muhalifler Mart ayında Halep'te 27 kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısını Esad yönetiminin düzenlediğine ilişkin kanıtların Türkiye'de olduğunu iddia etti. Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak getirilen hurdalar arasındaki havan topu patladı. Olayda biri Türk 6 kişi yaşamını yitirdi. 20 gün önce Ankara'ya çağrılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı bugün Mısır'a geri dönüyor. Orta öğretime geçişte yeni sistemin ayrıntılarını bugün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı açıklayacak. 28 Şubat davasında eski jandarma genel komutanı Teoman Koman, sağlık durumu nedeniyle tahliye edildi. Bir numaralı sanık eski Genel Kurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın Yüce Divan'da yargılanma talebi reddedildi. Türkiye'nin Oscar aday adayı Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filmi oldu. Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı bugün başlıyor. Milli takım bugün Slovenya'da ilk maçını Finlandiya ile yapacak. Şampiyon amaçları NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Yağmur İstanbul'u yavaş yavaş terk ediyor. Kentin doğusunda şu anda en uç noktalarda ama devamında Marmara'nın e, pek çok bölgesinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Hemen Gökhan'a burası soralım. Bu yağışlar ne kadar sürecek?
0: Evet başlayan dün akşam havanın seyirlemesiyle Trakya'da başlayan ve sabah saatlerinde İstanbul'un özellikle Boğaz ve Anadolu yakasında etkili olan yağışlar söylediğiniz gibi etkisini kaybetti biraz daha doğuya gitti şu anda Tuzla civarında bir hafif yağış var son radar görüntüsüne göre ama Marmara'nın güneyinde Bursa Gemlik arasındaki bölgede aralıklarla devam ediyor Kocaeli Bilecik arasında yağış var Sakarya'daki yağışlar şu anda yer yer kuvvetli olarak devam ediyor ama bu sistem Hızlı bir şekilde Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına aldı. Ve şu an itibariyle Düzce, Zonguldak, Bartın arasındaki yağışlar giderek kuvvetlenecek ve ilerleyen saatlerde bölgedeki yağışların daha da kuvvetlenip etkisini arttırmasını bekliyoruz. Ve sistem biraz daha doğuya giderek öğleden sonra Sinop, Samsun, Ordu arasında etkisi altına alıp Giresun, Trabzon, Rize arfim boyunca devam edecek. Bu akşam ve özellikle yarın sabah saatlerinde tüm Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ...çok kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Denizin sıcak olması... ...kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle birlikte... ...bu yağışları... ...Karadeniz'in kıyı kesimlerinde... ...yer yer su baskınlarına sebep olabilecek... ...düzeylere çıkartabilecek. İç kesimlerde de ve birkaç derecelik azalış var. Akdeniz sıcak. Doğu ve Güneydoğu'da sıcak hava etkisini... ...bugün ve önümüzdeki günlerde de sürdürmeye devam edecek. Bu serin hava... Ee, hafta sonu Kuzey Ege'deki etkisini ve iç etkisini kaybedecek. Hafta başından itibaren de Marmara bölgesinde sıcaklıkların yeniden birkaç derece yükselmesini bekliyoruz. Bugün rüzgarlar da oldukça kuvvetli. Özellikle Bodrum ve civarında yine Karayel yönlü rüzgar açıklarda fırtınaya yakın açacak. İstanbul Boğaz girişi, Kefken açıkları ve de yine Karayel var oldukça kuvvetli. Balıkçılar dikkatli olmalı. Aynı şekilde öğle saatlerinden itibaren İnebolu-Sinop arasındaki bölgede Biraz kıyıdan açıklarda rüzgar lodosa dönecek ve orada da sert devam edecek. Evet bir yerde sonbaharın vekibi provası diyebiliriz. Ama serin hava etkisini sürdürecek. Hatta cumadan sonra bir iki derece ısınacak. Ama pazar pazar günü İstanbul'a yeniden
2: Yağmur yaş gelecek?
0: gelecek gibi gözüküyor şu andaki bulgular böyle.
2: Peki teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi.
0: teşekkür neydi? ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Suriye başta olmak üzere gazetelere yine ortak başlıkları var. Hemen başlayalım. Hürriyetle Selç'e alarmı diyor Hürriyet'in manşeti. Tüm dünya Suriye'ye yönelik muhtemel bir operasyona kilitlenmişken dün sabah saatlerinde Akdeniz'de fırlatılan iki Sparrow füzesi büyük paniğe yol açtı diyor Hürriyet gazetesi. Heyecanlı saatler Rusya'nın Türkiye saatiyle 9.16'da Orta Akdeniz'den Doğu Akdeniz'e yönelen iki cisim tespit ettik açıklamasıyla başladı. Bu iki cismin Amerika ile ortak tatbikat yapan İsrail'in ARO füze savunma sistemini test için fırlattığı iki Sparrow füzesi olduğunu yazıyor. Hürriyet gazetesi devam edelim hürriyetle yine yeşilin hastasıyım başlığıyla başbakan Erdoğan ağaç söküldü ağaçlar kesildi suçlamaları için Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ağaç dikmede rekabetteyiz milyonlarca ağaç diktik ben biraz da yeşile hayranım hastayım dedi. Yine hürriyetten okuyalım. 12 dev sahada basketbolda Avrupa Şampiyonası Slovenya'da başlıyor. Hidayetli, Ersanlı, Ömer Aşıklı Amelli takımımız bugün ilk maçını Finlandiya ile oynayacak. 15.30'daki maç NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Sabah gazetesinde manşet: Arı iğnesi değil, sıkı bir şamar. Obama'nın Esat esaslı bir tekmeyi hak etti sözünün sırrı çözüldü diyor Sabah. Suriye'ye misilleme birkaç füze fırlatmakla sınırlı kalmayacak. Devam ediyoruz. Sabahtan başlıklarla zihniyet devrimi çok yavaş. Başbakan Erdoğan Avrupalı ombudsmanlara reformları anlattı. Önemli reformlar yaptık ama zihniyet devrimi çok geriden geldiği için reformlarımızın topluma yansıması zaman alıyor. Zihniyet değişiminin vakit alacağını elbette biliyoruz. Ancak zihniyet değişiminin er ya da geç mutlaka gerçekleşeceğine inanıyoruz. Geçelim milliyete. Bir özel haber milliyette manşet çözüm bizim elimizde. Mecliste başörtüsüne Cemil Çiçek yeşil ışık yaktı. Partilerin iç politika malzemesi yapmaması halinde mecliste başörtüsü sorununun çözüleceğini söyleyen Çiçek üniversiteleri örnek gösterdi. Bir aşık olduk, bir aşık olduk. Beyaz TV'deki Ustanın Hikayesi belgeselinde Başbakan Erdoğan'ın hayatı konukların katılımıyla anlatıldı. Cumhurbaşkanı Gül'ün de görüşlerine yer verilen programda Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la tanışmasını şu sözlerle dile getirdi. O gün partimizin toplantısında bizim hanımın tasarımcılık yönü vardır, dikkatimi çekti. Elektriklenme ile tabir edilen aşık olmak denen durum meydana geldi. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Biz bir aşık olduk, bir aşık olduk dedi. Devam ediyoruz gazetelerden başlıklar aktarmaya. Zaman gazetesi var da zamanda manşet mahkeme isterse o tutanakları görebilir. Tutanak tartışmalarının gölgesinde başlayan 28 Şubat davasında dün yeni bir gelişme yaşandı. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 günü yapılan tarihi toplantıya ait tutanakların mahkeme tarafından doğrudan istenmediğini açıkladı. Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin yargılamanın ilerleyen safalarında talep edilmesi halinde mahkemeye sunulacağını belirtti. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Aklı gezide kaldı diyor manşeti Cumhuriyet'in. Erdoğan'a AKP yeşilin hastası Erdoğan'a göre AKP yeşilin hastası medya özgür göstericilerse polis kurşunluyor. Avrupa'nın gezi olaylarındaki tutumu nedeniyle AKP iktidarına yönelik eleştirisi sürüyor. Gösteri ve protestonun önemli bir hak olduğunu vurgulayan Avrupa parlamentosu Türkiye raportörü Ruiten gezide orantısız güç kullanan polislerle ilgili gerekli adımlarına Atılması gerektiğini söyledi. Ruiten Kamu Denetçiliği Kurumu için gezi olaylarını incelemenin bir fırsat olduğunu belirtti. Ruiten'e yanıt veren Başbakan Erdoğan'ın polis şiddetini, olaylarda gerçek mermiyle ölen polisler var, bunlar karşısında polis ne yapacak sözleriyle savunması şaşkınlık yarattı. Bizi kaybedersiniz Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi Başbakan Erdoğan'a tepki gösterdi. Devlet Cumhurbaşkanı Mursi ile destekçisi Müslüman kardeşlerin hatasının çoğulcu değil çoğunlukçu olmalarından kaynaklandığını belirten Fehmi Ankara'daki bazı politikacıların Müslüman kardeşlerle ideolojik yakınlık içinde olduğu için darbeye tepki gösterdiğini söyledi. Yeni Şafak'ta manşet Sisi ile randevu. Katliamcı Esad'a ard ardarda heyetler gönderen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mısır'ı kana bulayan darbeci Sisi'nin junta yönetimini de kırmadığı ana muhalefet partisi, büyükelçimizi geri çektiğimiz Kahire'ye Faruklioğlu ve Osman Korutürk'ü gönderme kararı aldı. Aynı haberi Star gazetesinde de manşette görüyoruz. CHP yuvarlandı, Sisi'sini buldu başlığıyla. Halkını katleden Esad'ı Şam'da ziyaret eden CHP bu kez Mısır'da Sisi Cuntası'nın atadığı hükümetin davetini kabul etti. CHP Liloğlu ve Korutürk Kahire'ye nezaket ziyareti yapacak diyor Star gazetesi haberinde. Ve Radikal gazetesine bakacağız. Tanrılar çıldırmış olmalı diyor Radikal'in manşeti. Helenistik dönemin önemli yapıtlarından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Apollo Tapınağı'nın üzerine mermer tozu yüklü tır çıktı. 2300 yıllık antik yapının üstündeki tırı görenler olan biteni hayretle izledi. Kazı başkanı Özgün Erel Tapınak tıra çıkmış diye sorulmuş, cevap şöyle olmuş. E nasıl boşaltacağız toprağın üzerine? Gülsün Tanyeli ise inşaat kalıpları beni çok şaşırttı. Bu fotoğraf çok tartışılır. Yorumunu yaptı." diyor Radikal gazetesi.
0: Ankara gündemi.
2: Kısa aranın ardından başkent gündemiyle devam ediyoruz işe giderken karşımızda NTV muhabiri Deniz Kirisli oğlu var. Deniz günaydın. Günaydın. Suriye ve Mısır yine başkentin önemli gündem maddeleri. Bu konularda
8: bu başlıklarda yeni gelişmeler var mı Deniz? Suriye'yle başlayalım isterseniz. Dünyanın gündemi de Suriye. Bugünden itibaren de gözler Sempetersburg'ta olacak diye. 20 Yerinin zirvesi yarın başlıyor ama liderler artık yavaş yavaş Saint Petersburg'a gidecekler. Ee, Başbakan Erdoğan bugün öyle saatlerinde yola çıkacak. 11'de bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. Amerikan Kongresi'nin 9 Eylül'de açılmasından ve olası harekatın orada tartışılmasından önce belki de son kez Suriye krizinde diplomasi yolu denenecek. Çok fazla bir ümit olmasa da e, Amerikan baş Başkan Obama'nın hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmesi on derece önemli olacak. Diğer taraftan Türkiye cephesinde Başbakan Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerde dikkatle izleniyor olacak. Mısır'la ilgili olarak bir gelişmeyi aktaralım. Aslında Suriye'de kimyasal silah kullanımına kadar dünyanın gündemindeki bir diğer ülke Mısır'dı. Son dönemde biraz gündemin arka sıralarında kaldı ama dün akşam Türkiye önemli bir karar verdi. 15 Ağustos'ta hatırlayacaksınız. Darbe yönetiminin Musi anlaşmalarına yönelik Kanun müdahalesinin ardından Ankara'ya çağrılmıştı istişareler için Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Borsalı hem Cumhurbaşkanı'na hem Bakanlar Kurulu'na bilgi vermişti Mısır'daki gelişmelerle ilgili. O istişareler tamamlandı ve Borsalı bugün akşam saatlerinde Kahire'ye geri dönüyor.
2: Peki rutin gündeme bakalım hangi başlıkları takip edeceksiniz Deniz?
8: Bugün çok önemli bir e, haber var. Eğitim cephesinden 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak. Orta öğretime geçiş sistemi, geçiş sistemi açıklanacak. Milli Eğitim bakanlığı Avcı kameraların karşısına geçecek bugün. 2008 yılından bu yana seviye belirleme sınavı yapılıyordu bilindiği gibi. Bu yöntem bu yıl son kez denenmişti. Ardından da Avcı bu sistemin kaldırıldığını, yeni bir sistem, yeni bir model üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. İşte bugün o sistem ne olacak bunu öğreneceğiz, bunu takip ediyor. Dolayısıyla özellikle de ilkokul sonuncu sınıf öğrencileri ve velilerinin belki de en önemli Ankara'daki gündem maddesi bu olacak. Ee, onun haricinde 28 Şubat davası devam ediyor. Dün eski jandarma genel komutanı Teoman Koman tahliye edilmişti. Sağlık sorunlarının cezaevinde tedavi olmasına imkan vermemesi gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ayrıca eski kurmay başkanı İsmail Hakkı Karaday'ın da Yüce Divan'da yargılanması talebi reddedilmişti. Ee, bugün de 28 Şubat Şubat davasının görülmesine devam edilecek. CHP'de MYK var. Hem yerel seçimler konuşulacak. Çünkü 2 Eylül'de e, yerel seçimler için belediye başkan aday adaylı başvuruları bitmişti. Hem o başvurular hem seçim süreci değerlendirilecek MYK'da. Ayrıca tabii ki e, tüm bölgedeki gelişmeler Suriye, Mısır e, ve Irak'taki gelişmeler de MYK'nın gündeminde. Toplantı 12'de başlıyor. 13.30'da Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin basın açıklaması yapacak mecliste MHP Ankara milletvekili Özcan yeni bir basın toplantısı olacak ve ekonomiyi son günden başlıyor Türkiye Statistik Kurumu 2012 yılına ilişkin hani halkı tüketim harcaması verisinin açıklayacak Deniz teşekkür ediyoruz kolay gelsin
1: Eşe giderken
2: Şimdi ekonomi başlığından gelişmelere bakalım. Dolardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatında 12 kuruşluk indirim yapıldı. Böylece 95 oktan benzinin fiyatı yeniden 5 liranın altına indi. İndirimle birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4 lira 95 kuruşa düştü. İndirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. 30 Ağustos'ta yapılan 14 kuruşluk zamla 95 oktan benzinin litre fiyatı 5 liraya aşmıştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, san petrol ve döviz fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarının değiştiğini belirterek akaryakıt fiyatları ile ilgili düşüş beklentisi olduğunu söyledi. Dün TV canlı yayınına katılan Yıldız, Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol aramalarından da unutlu olduğunu söyledi.
6: Biraz böyle pazarlığı gibi oldu. Enerji Bakanı Taner Yıldız, benzinin litre fiyatının 5 liraya geçmesini NTV yayınında değerlendirdi. Ya, Banın kalırsa 2,5 lira olsun. Yani
11: her vatandaş gibi ben de daha düşük kullanılmasından yanayım. Ama e, geçen yıl 45-46 milyar TL yalnızca petrol türevlerinden vergi topladı Türkiye. O vergilerin düşmesi şu anda söz konusu olmaz. Maliye bakanımız bunu böyle öngörüyor.
6: Enerji Bakanı ham petrol ve dövize bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında düşüş bekliyor. Yıldız petrol fiyatlarındaki Sürde. düşüşlerin artışlar kadar akaryakıt fiyatlarına yansıtılmadığı iddialarına da cevap verdi.
11: Akdeniz'de. Avrupa Birliği üyesi dört ülke var. Cenova piyasası, İtalya'daki oluşan ham petrol ve ürünleriyle alakalı piyasadaki her türlü değişim bu dört ülkeyle beraber değerlendiriliyor ve üç gün içerisinde rakamlara yansıtılıyor.
6: Taner Yıldız, Akdeniz ve Karadeniz'deki petrol aramalarının iki yıl içinde sonuçlanacağını ve bu sefer umutlu olduğunu ifade etti.
11: Ben bütün bu yaptığımız işlemlerin şu ana kadar ihtiyacımızın en az yarısını, yani yaklaşık 650-700 bin varillerin yarısını karşılayabilecek bir yapıyı Türkiye'nin 2023 yılına bizim e, armağan etmemiz lazım.
6: Yıldız enerji tasarrufunu teşvik için yapacaklarını da anlattı.
11: Bir fuara sizin teklifiniz var galiba. Bisikletle gideyim. Evet gideceğim. Bisikletle nedir? Bisikletle olan? gideceğim şöyle. Bunun sembolik bir değerinin olduğu kanaatindeyim. Hmm. Enerji verimliliği ile alakalı Mutlaka daha dikkatli davran, davranmamız lazım geldiğine inanıyorum.
2: Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi eksi de çıktı. Zam şampiyonuysa yumurta ve süt oldu.
5: Ağustos ayı zam şampiyonu %17,5 oranıyla yumurta oldu. Yumurtayı %5,2'lik oranla kaşar peyniri izledi. Süt ürünleri
6: başta olmak üzere süt üreticileri durumdan memnun değiller, sanayiciler memnun değiller, enflasyon baskısını hissediyorlar ve birdenbire bir artış olarak karşımıza çıkıyor.
5: Hesaplı alışverişin adresi Mısır çarşısında yeni fiyatlar göze çarpıyor satıcılar zam oranını yansıtmak zorunda olduklarını söylüyor.
3: 2 lira gibi bir kar oranla yani koymamız lazım gelen zam ama biz bir lirasını yansıtabildik. Biz de şu anda elimizde olan stoklardan dolayı yani satamıyoruz. Çünkü 13 liraya aldığınız bir ürünü 16 liraya satmak zorundasınız. Bir anda her gelen tabii ki tepki gösteriyor bize.
5: Ağustos ayında fiyatı en çok düşen sektörse giyim oldu. Ama yine de işin uzmanları yıl sonu hedefleri konusunda karamsar.
6: Bu gelişmenin e, sene sonu için e, Merkez Bankası'nın iyimserlikle koruduğu enflasyon oranında tutturma konusunda yeterli olmayacağını düşünüyorum.
5: Rakamlara gelince Ağustos ayı tüketici fiyatları endeksi %-0.1 olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon oranı ise %8.17.
2: Başbakan yardımcısı Ali Babacan, son günlerde ekonomide yaşanan hareketliliğin uzun vadeli olabileceğine dikkat çekti. Babacan, Türkiye için endişe duyulacak bir durum yok, ekonomide kalıcı bir hasar beklemiyoruz dedi.
7: Bu seferki hareketlenmenin... Daha öncekilerle mukayese edildiğinde süre olarak biraz daha uzun olabileceğini de hazır olmamız lazım.
6: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan son günlerde para piyasalarında yaşanan hareketliliğe karşı bu yarıda bulundu. Ekonomik verilerin olumsuz yönde seyretmesinin nedeni olaraksa Amerikan Merkez Bankasını işaret etti.
7: Amerikan Merkez Bankasının politikalarına inip baktığınızda daha hiçbir adım atmadığı halde sadece ileriye doğru açıklamalar yaptı. Bu açıklamalardan sonra bir de fiili adımlar gelecek. Bu her bir adım daha önceki yaptığı açıklamayla uyumluysa sorun yok. Ama açıklamadan daha farklı bir adımsa o da artı ya da eksi yönde etkilebilecek.
6: Babacan Türkiye açısından uzun dönemde kalıcı bir hasar beklemediklerini açıkladı.
7: Bu son gelişmelerin ekonomimizin kısa dönem performansı üzerinde bazı olumsuz etkileri olsa da ülkemizin temel dengeleri üzerinde derin ve kalıcı bir etkisinin olmayacağını biz düşünüyoruz. Kısa vadeli dalgalanmalar ama temellerle ilgili kalıcı bir hasar biz beklemiyoruz inşallah.
6: Babacan sermaye Türkiye'den çekilmeye başladı iddialarını da yanıtladı. Türkiye'ye sermaye finansman girişiyle ilgili çok ciddi bir problem olmasını biz beklemiyoruz dedi.
2: Gıdada heydili ürünleri önlemek amacıyla hazırlanan etiket yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bundan sonra herhangi bir ürünün içeriğinde alkol ya da domuz eti bulunuyorsa ürünün ambalajında büyük puntolarla belirtilecek. Katkı maddeleriyle ilgili de yeni düzenlemeler var.
6: Artık gıda etiketlerinde domuz ve alkol gizlenemeyecek. Tüketici ne yediğini ürünün etiketine bakarak bilecek. Gıdada hideli ürünleri önlemek amacıyla hazırlanan etiket yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre ürünün etiketinde alkol ve domuz eti ibaresi büyük puntolarla yazacak. Vatandaşın kafasını karıştıran, domuz eti olmasa bile yağ ve kılından üretilen ve bazı harflerle kodlanan katkı maddeleri de açıkça ifşa edilecek. Bileşiminde alkol bulunan gıdalar, alkol içerir ibaresi taşıyacak. Ürün etiketleri üzerinde açık, anlaşılması kolay ve kullanışlı bilgiler yer alacak. Sağlıklı bireyler için günlük olarak alınması tavsiye edilen besin miktarları beslenme referans değeri olarak gösterilecek. Bir içeceğin litresinde kafein oranı 150 miligram aşıyorsa etiketinde yüksek miktarda kafein içerir. Çocuklar, hamile ya da imziren kadınlar için tavsiye edilmez uyarısı yer alacak. economía.
2: Şimdi de piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi 1572 puan azalarak %2,29 oranında değer kaybetti ve günü 66.973 puandan tamamladı. Bu sabah dolar 2 lira 6 kuruş, euro 2 lira 71 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.32, dolar yen 100 düzeyinde. Altının 10'su 1412 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 93, cumhuriyet altın 634, çeyrek altın 179 lira, Brent petrolün varili 119. 115 dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi, Başkan Barack Obama'nın aldığı Suriye'ye askeri müdahale kararının gerekçelerini dinledi. Komite, operasyon süresi için 60 gün sınırı getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığının kanıtlanması halinde Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerekeceğini söyledi. Suriyeli muhalifler, Mart ayında Halep'te 27 kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısını Esad yönetiminin düzenlediğine ilişkin kanıtların Türkiye'de olduğunu iddia etti. Suriye'den Türkiye'ye kaçık olarak getirilen hurdalar arasındaki havan topu patladı. Olayda biri Türk 6 kişi yaşamını yitirdi. Müzik 20 gün önce Ankara'ya çağrılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı bugün Mısır'a geri dönüyor. Müzik Orta öğretime geçişte yeni sistemin ayrıntılarını bugün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı açıklayacak. Müzik 28 Şubat davasında eski jandarma genel komutanı Teoman Koman, sağlık durumu nedeniyle tahliye edildi. Bir numaralı sanık eski Genel Kurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın Yüce Divan'da yargılanma talebi reddedildi. Türkiye'nin Oscar aday adayı Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filmi oldu. Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı bugün başlıyor. Milli takım bugün Slovenya'da ilk maçını Finlandiya ile yapacak. Şampiyon amaçları NTV Spor'dan canlı yayınlanacak saat 8.38 işe giderkenin bu bölümünde bir canlı bağlantımız olacak. Gelişmiş ülkelerde yaşlılar vücut bakımı, beslenme ve ev işleri gibi konularda devletten yardım alıyor. Çalışırken primler yaşlanınca alınmak istenen hizmete göre belirleniyor. Türkiye nüfusunun da giderek yaşlanmakta oldu ger- olduğu gerçeğini göz önüne aldığımızda bu uygulamada bir hayli dikkat çekici görünüyor. Konuyu Profesör Cem Kılıç'la konuşacağız. Kendisi bu konunun ele alındığı bir toplantı için şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor ve yayınımıza oradan katılıyor. E, Sayın Kılıç günaydın.
10: Merhaba günaydın efendim.
2: Biz kısaca bahsettik e, ayrıntıları da size soralım. E, Almanya'nın bu konuda iyi bir model olduğunu söylemiştiniz. Hangi hizmetler veriliyor Sayın Kılıç?
10: E, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Almanya'daki sistem zorunlu e, bir sosyal sigorta sistemi içerisinde değerlendiriliyor. Ve kişiler... Çalışma yerleşmesinde e, normal e, diğer sigorta dallarında olduğu gibi e, prim ödeyerek gelecekte yani yaşlandıkları dönemde ki bu 65 yaş var burada 65 yaşın üzerinde e, yapacakları tüm faaliyetlerde e, elde edecekleri tüm e, sosyal imkanlardan yardımını talep etmek imkanlarına sahip olabiliyorlar. E, ödedikleri küçük primlerle gelecekte
2: şu anda şu anda Sayın Kılıç'la bağlantımız çok sağlıklı değil. Birazdan yeniden bağlanmayı deneyecek arkadaşlarımız. Yaşlıların vücut bakımı, beslenme ve ev işleri gibi konularda devletten aldığı yardımları konuşuyoruz Profesör Kılıç'la. Az sonra yeniden bağlanmaya çalışacağız kendisine. Biz devam edelim haberlerle işe giderken Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan Slovenya'da başlıyor. NTV Spor'dan canlı yayınlanacak turnuvada 12 dev adam bugün ilk maçını Finlandiya ile yapacak.
6: Slovenya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 dev adamın macerası Finlandiya maçıyla başlayacak. Millilerin bulunduğu D grubunda Finlandiya'nın yanı sıra Yunanistan, Rusya, İtalya ve İsveç bulunuyor. 12 dev adamla aynı grupta bulunan Yunanistan'ın en büyük kozu, son iki sezonun Eurolik Lig şampiyonu Olympiakos'un oyun kurucusu Vasilis Panoulis olacak. Düşük tempoda oynamayı seven Yunanistan, Borusis, Zizis, Kufos gibi deneyimli oyuncularıyla yine turnuvanın favorilerinden. Rusya ise Slovenya'da en büyük yıldızı Kirilenko'dan yoksun mücadele edecek. Hiryapa, Kaun, Mozgov ve Vorontsevic gibi deneyimli oyuncular da kadroda
8: bulunmuyor.
2: Evet şimdi yeniden Profesör Cem Kılıç'a bağlandık. Sayın Kılıç tekrar merhaba.
8: Merhaba.
2: Bize göre günaydın. Tabii size göre de iyi geceler diyerek düzeltelim. Evet. az önce Evet, az önce konuya bir giriş yaptık. Şimdi biraz da primlerden bahsedelim isterseniz. Yaşlanınca alınmasını istediğimiz hizmete göre me primi öduyoruz. Yani Almanya'daki model bu şekilde mi işliyor?
10: evet genellikle Almanya'daki sistem bu şekilde işliyor. Orada prim miktarı değişebiliyor. Yani kişi kendisi e, tercihte bulunabiliyor oradaki sisteme göre. E, yüksekten öderse alacağı, gelecek alacağı hizmetlerde tabi daha ileride çeşitlenmiş diyor. Daha fazla hizmet satın almış olabiliyor. E, bu zorunlu bir sistem. Zorunlu bir sosyal sigorta sistemi içerisinde geçerli bir uygulama. E, ama dünyada bunun başka örnekleri de var. Tabii ki özel sigortalar şeklinde de gerçekleşebiliyor. Evet. Ama bakım sigortası özellikle yaşlanan nüfuslar için oldukça önemli. Gelecekte hı hı. özellikle de çekirdek aileye dönüşüyle birlikte bir anlamda ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve tabi devletlerin yapmış olduğu bir takım sosyal yardımlar var. Özellikle bakım hizmetleri anlamında yaşları yönelik hizmetler anlamında bir takım hizmetler var. Ancak kişiler en azından kendilerini de garanti altına alabilmek ve yapmış oldukları hizmetin karşılığında ödemiş oldukları primlerin karşılığında bir e, yine hizmet satın alabilmek için bu yolda tercih edebiliyorlar.
2: Peki Türkiye'nin nüfusunun da e, ileride yaşlanacağını biliyoruz. 2050'den itibaren yaşlı bir nüfusa sahip olacağımız söyleniyor. Türkiye'de peki bu model sizce uygulanabilir mi?
10: Evet olabilir. Çünkü biraz önce de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de belli bir dönem sonrasında yapılan bütün projeksiyonlar nüfusun yaşlı bir nüfus hale geleceğini ifade ediyor. Hı hı. En azından böyle söylüyor, gösteriyor. E, bu da yaklaşık 25-30 yıllık bir periyodu içeriyor açıkçası. E, Türkiye'de de uygulanabilir, niye uygulanmasın? Ancak zorunlu mu olabilir yoksa e, özel bir sigorta şeklinde mi olmalı? Bu tartışmalı bir konu. Hı hı. E, özel ya da zorunlu bu ileride verilecek bir kararla, bir tartışmayla e, ortaya çıkabilir. Hı hı. Ancak geçen Yıllarda özellikle SGK bu konuda bir takım çalışmalar yaptı. Kalkınma Bakanlığı da bu konuya dahil oldu. Hatta eylem planı içerisine bakım sigortasının geliştirilmesiyle ilgili hükümler girdi. Bakalım göreceğiz önümüzdeki dönemde. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde zaten bu konuda bir ilerleme bekliyorum. Ancak zorunlu mu yoksa özel sigorta şeklinde mi düzenlenir? Bunu henüz gösteremiyoruz tabii.
2: Evet. Profesör Cem Kılıç çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ederim. Sizi de kolay gelsin. Bitiriyoruz böylece işe giderkeni gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.